0: Libro de Éxodo, capítulo 35, del verso 20, hasta terminar, hasta el 40. Es La paracha hoy es una paracha doble, que significa, eh, la primera es, y dice que el, el Eterno hizo que se reunieran, Moisés dice que se reunieran, es la reunión, algunos dicen la reunión. O la, o la convocación de la asamblea de los hijos de Israel. Esa es la convocación de, lo, de la asamblea de o de la comunidad israelita. Moisés convoca a toda la comunidad judía de ese, de ese tiempo para hacer un plan. Y el plan es que, como dice aquí, eh, capítulo treinta 5 verso 20 del libro de Éxodo nos dice aquí que y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló todo aquel que a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Eterno para la obra del tabernáculo de reunión Y para toda la obra Y para todas las sagradas vestiduras Nos está Hablando de que Ninguna persona que no tenga un corazón dispuesto No puede ofrendar Si, hay, si no hay un corazón dispuesto Alegre, contento Que está contento por ofrendar Lo que el Eterno requiere Entonces no sirve esa ofrenda pero si lo hacemos con un corazón alegre, como dice aquí, y sabio y entendido, le agrada al Eterno. Esto es lo que a veces hay, hay muchas quejas en, en cuestiones de las congregaciones. Cuando alguien pide que no es de acuerdo a la voluntad del Eterno, no se tiene que hacer esa ofrenda. Cuando es ofrendas para, para beneficio de la persona, no se puede dar así. Tiene que haber un plan. Si el Eterno supongamos tenemos un falta de un terreno bueno, pues falta de un terreno se eso sí, porque no tenemos un lugar donde congregarnos, eso es bueno porque no tenemos eso es voluntario, no se puede decir bueno, ni tampoco se puede decir, bueno, pues voy a dar 20 pesos, no le estaría mal también porque se requiere de más y hay gente que no lo entiende pero cuando pedimos para el beneficio de la persona, entonces está mal. eso no, usted tiene que entender que eso no sirve para para la persona. ¿sí? Cuando es lucro ya, hay gente que ya la usa para él mismo, no. Entonces aquí es, el Eterno llama a las personas adecuadas también para hacerlo con sabiduría. ¿Y, y cómo se tiene que hacer toda esta obra? Lo primero que se tiene que hacer es, como nosotros decimos el, el corazón es importante Aquí es el corazón Lo más valioso que el eterno da es el corazón ¿Sí? Porque a veces dicen Damos de lo que nos sobra No No se trata de eso Y hasta a veces vemos Que hay gente pues dice, pues este lo más malo lo doy No Tiene que ser lo mejor ¿Por qué? Porque también el Eterno allá dice... ...también yo lo voy a hacer así como tú me das. Todas las cosas malas te las voy a dar... ...porque lo vamos a recibir. En el día de juicio... ...toda la persona que, que se le entregó bienes... ...muchísimos bienes... ...va a dar cuentas. ¿Qué hizo con esos bienes? El rico se le dio la oportunidad para darle al pobre... ...pero si el rico no le ha dado al pobre se le va a pedir cuentas. Murió con todos sus bienes y no hizo misericordia. El Eterno se va a encargar de él en el día de juicio. Cada obra se va a dar a conocer. Hay, hay planes que el Eterno nos dice. Si ustedes se acuerdan del hombre rico, ese era un joven que tenía todo. ¿Qué le dijo le ¿Qué le dijo Yeshua? Que, que su cuenta y cambiarlo para dar a los pobres. Ese es el plan de, de, del, del termo del rico. Para que él se pueda salvar, eso tiene que hacer Pero si ese rico nomás se agarra y agarra y se muere, porque a veces la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. Le, le causa enfermedad, muere con enfermedad, que tenga muchas riquezas, muere con enfermedad, porque el dinero le acarrea males. Y la única forma de, de tener medicina a un hombre rico es dar. Esa es su medicina. Por eso la persona empieza con la envidia, empieza, no no le llena, no les sacia, quiere más y más. Entonces eso le, le acarrea mal. Y la única solución, como dice aquí, la ofrenda que tiene que ser los de corazón. Tampoco porque se le diga, no, ahora tienes que hacerlo. No, no, tiene que salir de él. Porque el Eterno respeta a cada quien su propiedad. El Eterno respeta a cada quien su trabajo. Y él va a, él va a pedir cuentas de cada... ¿Cómo hiciste? O a sea, uno se le dio más poco. Y en ese poco también el Eterno le va a juzgar cómo gastó su ese poquito. O sea, no nomás va a decir, ah, pues que yo no tenía. y. Pero si tú te estás quejando ya no sirve ese 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 dinero, ya no sirve. Por eso cuando tú tienes ese poquito que ganas Debes darle gracias a Hashem sí. Tienes que darle gracias a Él Porque Él sabe por qué ¿Qué tal si te da mucho y después te pierdes? ¿Dónde andan todos los ricos? ¿Dónde ¿La gente que tiene? ¿Dónde está? Usted se da cuenta que se dan a los placeres a Muchas cosas ¿Para qué vamos a decir? Pero menos en las cosas que eh, el Eterno demanda. Y por eso lo primero que va a ponernos aquí lo que hace el segundo día después de Yom Kippur, el día de juicio, Moisés trae las, las tablas, baja, desciende con las nuevas tablas y le dice ahora hay una nueva orden. Y estas nueva orden son los que nos van a hacer a nosotros la obra de él, pero lo, inmediatamente pone el día de reposo, lo primero que va a hacer es poner ese día como especial para él, aunque aquí se está se va a ser, dice aquí el 35, tomad entre vosotros una ofrenda para para el eterno, como dice aquí, el versículo 35.5, uh -huh. ¿qué dice?, Entre vosotros, por el interno, corazón, eterno, oro, plata, ok, entonces lo primero que es, pensamos que el tabernáculo es lo más importante, pero no. El templo no es el más importante. Mucha gente lo tiene. Ah, no, pues no, el templo no es lo más importante. El primer, lo más importante es el día en el cual nos reunimos, que es el día de Shabbat, porque lo santificó para nosotros como en nuestra reunión es lo más importante que todas las cosas ¿por qué? antes de lo material antes de cualquier, cualquier cosa lo primero es él por eso nuestra vida depende de él gira de él por eso les dice que quería hacer el tabernáculo para habitar en medio de nosotros pero el tabernáculo no, no es más importante, lo importante es él ahora cuando nosotros no le damos el primer lugar, estamos quebrantando su día de reposo, porque lo santificó para estar con Él, para no hacer nosotros ninguna actividad. Tenemos que estar ahí con Él. Cumpliendo nosotros nuestra reunión, pues ya podemos hacer lo demás. Pero si no hemos cumplido con esto, ¿no podemos nosotros primero agradar a los demás? Primero a nuestra familia. No, eso no es. Entonces estás poniendo tu familia en número uno, o no tu trabajo en número uno, entonces del Creador. Ahora dice aquí que el Eterno nos manda una ofrenda, que traigamos una ofrenda. Todo aquel que sea de corazón que, generoso, Debe traerla. ¿Se acuerdan que dice de 2 Corintios 9, 6 y 7? No se la voy a decir, ya se la vemos. Vamos a leerlo ahí, porque. 2 Cor Carta a los Corintios. Las ofrendas agradables son estas. 2 Carta a Corintios 9, 6 y 7. <coughs> ¿Cuáles son las ofrendas que agradan al Eterno? Esto digo. Ajá. como Ahora dice aquí, el que siembra generosamente generosamente también. Por eso decidí las personas, ¿por qué no tengo cuánto ofrendas al Señor? Esa es la medida, dice el verso 6. ¿Ya lo leyó? ¿Cómo dice el versículo 6? El que siembra escasamente, o sea, no diga, es que no tengo porque usted ha sembrado poco. Por eso el que, el que está sembrando generosamente está recibiendo más. Usted dígame, si yo siembro una mazorca y el otro siembra 10, ¿quién va a tener más? ¿Eh? Usted no va a decir que va a tener diez. No. ¿Cuántos va a tener? Una. Una más. Dos. Usted no puede ir delante del Señor, dame. Dice el Señor, ¿qué está sembrando? Entre más le robes a Él, menos cosas ya tienes. Y por eso pone el es el que lo da generosamente, alegremente. Cada uno por eso cada uno va a proponer en su corazón no como yo diga o como quiera los demás, no por eso digamos cuando un líder empieza a imponer usted no tiene que dar porque esa es una ofrenda que no le agrada a Dios al menos que tengamos un propósito que diga el eterno, hay que construir solamente es más ya no hay sillas, ya está el lugar no se tiene que comprar sillas usted lo entiende rápido usted dice no pues sí es cierto no es beneficio para nosotros es beneficio para la comunidad para salvar almas porque el propósito de esto es salvar almas por eso a veces cuando decimos necesitamos es, para los, los niños los estudios ¿qué hacemos? damos una ofrenda voluntaria para comprar más materiales no es para el beneficio de nosotros ni para el fin de los maestros sino para todos los, aquellos que van a oír las enseñanzas que vamos a comprar. No estamos buscando el beneficio de nosotros. Estamos buscando el beneficio de aquellos que nos están oyendo. ¿Sí? Por eso, esto es lo, el mandamiento que nos da aquí. La palabra no es para condenarnos. Es para salvarnos. Dice la persona, cuando yo quebranto algún mandamiento, el único, la forma, el único, dice, no sabes, cuando tú puedes quebrantar un mandamiento es cuando una persona se encuentra en peligro. Solamente. Porque el propósito de la Torah es salvar. Cuando tú te encuentras, vienes a la reunión y te encuentras una persona que está en un accidente y tú la puedas ayudar, no vas a venir a la reunión. No puedes venir. Esa es la única forma. No hay más. Otra forma es cuando tu, tu vida está en peligro de muerte, una enfermedad. No puedes venir. ¿Por ¿Por qué? Porque la enfermedad es el primogénito de la muerte. Está tentando tu a tu vida. No puedes venir, tú, tú no te sientes obligado cuando tengas una enfermedad, no te sientas obligado a venir. Porque primero es tu salud. La Torah es lo que nos está enseñando. O sea, muchas veces es que tienes que. No, 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 no. Lo primero es tu salud. Ni te no todo no te tienes la obligación de, ni tampoco de venir porque estás mal. No te sientas obligada. Tienes que estar en casa reposando y, y las indicaciones del médico tienes que hacerlo al pie de la letra. Esa es tu obligación. De estar ahí. Dicen, otra forma de cómo yo puedo... No hay otras formas. Que pueda quebrantar un mandamiento. No. Y, digamos, si en algún caso que nosotros... Dijéramos por dinero tiene que ver el propósito ¿Para qué es? Tiene que ver el propósito ¿Cuál es el propósito para hacer una ofrenda? Y ya cada uno de conforme, conforme a su corazón sí a veces decimos bueno A veces eh, ponemos un precio Pero el que lo pueda dar lo puede dar Pero que no se sienta obligado en, en darlo porque eso ya no es, es decir, si usted se siente obligado, quiere decir que esa ofrenda no sirve. Ya se va, con, va con dolor, va con murmuración, va con tiendas, va, eso ya no sirve. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, dicen aquí, vamos a ver aquí, Geo 2.8, vamos a ver aquí lo que dice Ageo 2. Ageo, el profeta Ageo 2.8. Aunque el Eterno sea el dueño de todo, nos respeta. Sí. Él, no, él no trata de imponernos, Él, él nos da... ¿Qué dice? Y es la placa, y es el de los Aunque eres el dueño de todo, te respeta con lo que Él te ha dado. Ahora dice la... Bueno, sea Dios justo e injusto a que uno le dé más y otro menos. ¿Será injusto? No. Porque él sabe lo que cada quien merece. Y él, él trata de ver hasta dónde es nuestra fidelidad con él. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Pero si no es fiel en lo poquito, menos en lo grande. Hay gente, yo le dije hay gente que, decía, hay gente que me empieza a trabajar y ya no es fiel con Dios, se va. ¿Cómo puede ser? Gente que no tenía nada y de repente él empezó a dar, ¿y qué pasó? ¿Dónde está esa fidelidad en estos poquitos? Empieza a traerlo las cosas y ya su su interés ya no está en el Shabbat ya no está en la idea de la reunión porque todo esto gira cuando nosotros estamos cumpliendo con, en nuestra reunión podemos ver que lo primero es Él antes de cualquier cosa es Él por eso nosotros giramos a través de nuestra reunión Venimos porque sabemos, tenemos que perder tiempo. No, Para mucha gente cree que esto es perder tiempo, pero es lo más valioso para nosotros. Porque de esto depende nuestro éxito. No depende de lo que yo soy. O de mis títulos. Dependemos de lo que él es. Dice el Eterno, por más que usted se levante de madrugada, por más que la policía esté aquí, si el Eterno, ¿qué? No edifica la casa en vano trabajan los que la necesitan si él no está, por más todo lo, el trabajo empieza cansancio, empieza aburrimiento empieza enfermedad, porque sin él no hay vida fuera, por eso, aquí es lo usted tiene que hacer hincapié en esto que lo más importante es venir con él porque ahí está su descanso ahí está su salud, ahí está su bienestar todo lo que la gente anda buscando está en la reunión porque allí el eterno envía ¿qué? bendición y vida eterna por eso nosotros sabemos quién, quién es nuestra fuente y si él es nuestra fuente entonces reconocemos que todo le pertenece a él por eso decimos el dueño de la plata y el oro es él miren, salvo 24.1 de él es salvo 24.1, de él es de él es todo para que no se nos quede duda que todo es de él todo lo que tengo es de él Aunque yo diga que es mío, no. La palabra tener no existe. Yo tengo, no existe esto. Existe, dicen ellos, hay para mí. Hay para mí. Eso sí existe eh, ahí en el lenguaje hebreo. Hay para mí. Pero yo tengo, no. Ese es muy egoísta. Hay para mí. Cuando usted tenga, diga, hay para mí. Hay para mí. Porque el eterno a cada quien le da, porque hay para cada quien. Él no se queda con nada, hasta, inclusive hasta los animales les da. Si usted ha leído el salmo que hemos leído, que él recorre el sol, la luna y todos, y que le da su su alimento a su tiempo a todos, porque hay para todos, hay para mí también. Cada mañana le podemos decir hay para mí. Nuestro pan diario hay para mí. Todos vamos a ir delante de él para poder decirle, a veces decimos, yo no yo no, yo no tengo, ¿cómo puede decir que no tenga? Si hay para usted. Lo que pasa es que a veces no hemos sembrado. Y si hemos sembrado, hemos sembrado mal. ¿Cuántas veces nuestro corazón está alegre cuando damos? Y ya me tengo que dar, ni modo. No, tenemos que ver un corazón contento. No, nos han dispuesto, porque esto es lo que nos va a traer a nosotros el éxito, el descanso y la felicidad. No hay otra forma, vean ustedes, Salmo 50.12, Salmo 50.12. ¿Qué nos dice? Yo que no lo aquí porque ¿El eterno se hambre? No. Entonces, ¿por qué pide? ¿Por qué le dice que traigan ofrendas? ¿Por qué esto? Porque a cada uno se nos dio talentos, se nos dio a nosotros cualidades, se nos dio trabajo, se nos dio todo para que cada uno disponga de lo que Él los dio. ¿Para qué? Para que te, seamos generosos como Él. Si usted es mezquino, ¿qué va a pasar? Empieza a su alrededor a no tener nada porque usted es mezquino. Pues vea. Entonces dice, si yo empiezo a sembrar bien, ¿Qué va a pasar? Voy a recibir bien. Y esto es lo que nos enseña aquí la Escritura. Vea usted cuánto amor lo hicieron, con cuánto amor. Cuando el hombre empieza a hacer las cosas con amor, qué bonito es. Cuando nosotros empezamos a, a tener alegría en hacerlo con nuestras manos aquí las cosas, sale bien. Y vamos contentos a nuestras casas, satisfechos, porque lo hicimos bien. Y no hay precio para esto, no hay. Y sin embargo el Eterno nos, nos empieza a dar la bendición. Dice que había una disputa entre los, ¿se acuerdan de los apóstoles? Digo de los hechos. En la repartición. En las viudas, ¿se acuerdan? Hubo disgusto entre ellos. A veces nosotros, hay conflictos entre nosotros, pero tiene que haber hombres sabios, de entendimiento, hombres inteligentes que podemos decir, bueno, hay que hacerlo de esta forma. Siempre tenemos que buscar la dirección del Eterno, y no lo que nosotros podemos aportar o saber. Siempre buscamos el lado que el Eterno nos pueda bendecir a todos. Y para que esta obra siga avanzando y siga adelante, con ese... Ser generosos con ese deseo de, de servirle. Dice que en el tiempo de, de, del tabernáculo, aquí, no se podía prender Shabbat. En el día de Shabbat no podía haber fuego. No se podía prender. Pero si un, dicen las personas, si una persona gentil, el día del reposo, no está obligado a cumplir eso, porque es un gentil. Lo puede prender el fuego. No hay problema, no hay problema para él. Pero si esa persona gentil dice yo no lo quiero hacer, es el Eterno le bendice. Nosotros como elegidos de las naciones tenemos el privilegio de, de cumplir algunos mandamientos. Que no lo podemos llevar a cabo, sí es cierto, pero si lo hacemos con corazón, hay gran bendición para nosotros también. ¿Por qué? Porque la palabra es vida para nosotros. Esto es lo que nos hace a nosotros ser flexibles A lo que la palabra es Y no pensamos que es una ley tajante Que nos mata, que nos tiene que destruir Sino una una ley que edifica Porque la palabra de él son vida Y esa es la ley, la vida Y eso es lo que vamos a entender Que la, la, la palabra no es para muerte Simplemente, ¿qué pasa con, cuando no cumplimos el mandamiento de, de no matar? La gente mata Usted dice, bueno, ¿y por qué mata a la persona? Porque no ha entendido el plan del Eterno de no matar, de respetar a los, a los seres, de amarlos. Es una persona necia, porque trata de destruir. Solamente un necio puede matar. Un necio, porque no no, no hay una forma, otra forma, que, cómo llamarle. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Y él, lo único que es de hacer daño El plan del Eterno no es que lo vaya a condenar Él no quiere eso Sino que Él pueda evitar Que una persona mate Estos son los preventivos Para nosotros los mandamientos que nos dicen no matar Otra cosa que El Eterno nos dice que no tenemos que tener Imágenes de ningún ídolo, ídolo De ninguna forma, ese es el mandamiento Importante Son los que Dios prohíbe No te harás otros dioses porque estos son los que te van a matar Estos son los que te van a destruir los, estos, estos son, son los, los Que decíamos los pecados más fuertes Cuando la gente se levanta cosas que no son de él Y otra cosa es la de adúlteros Esas son las tres cosas que el eterno dice que no debemos hacer Son muy graves estas, esas dos, estas tres partes Son muy graves y otra ha aumentado más el Mesías, el que me negare. Si tú me niegas, hay muerte. Ha aumentado el Mesías en estas. Son las únicas cosas que no tenemos que hacer nosotros. Porque son muy graves. Delante de él. Y el negarlo a él. Si tú me niegas, yo te niego delante de mi Padre. Y es lo que nos enseña la Escritura, que son los mandamientos, estos mandamientos, hay mandamientos que no los entendemos. ¿Por qué es más importante el Shabbat que el tabernáculo? ¿Por qué lo dijo? Simplemente dice, no podemos entenderlo. ¿Cómo puede ser que el tabernáculo no tenga importancia como el Shabbat? El Shabbat ya ha sido la señal para Israel, de un pacto. Esa es su señal que es la única forma de que el Creador esté con ellos y que Israel dependa de él. Es la única forma. Lo demás, nos dice el Creador, son cosas secundarias. Lo primordial es que nosotros reconozcamos que lo más importante es estar con él, que amarle a él y servirle a él. Ese es nuestro anhelo. Todas las veces que nosotros nos presentemos en esta vida es estar con él. Que nuestra vida siempre gire a través de Él. Porque si no gira a través de Él, nos vamos a desviar. Y nos vamos a perder. Y esto es lo que enseña estas cosas. Y después ya empieza a hacer la obra. Si ya nuestra vida está bien fincada en Él, empezamos a caminar. Empezamos a funcionar, a ser administradores de todos sus bienes, de todas las cosas que nos da. Y empezamos a hacerlo con alegría y con gozo. No nos va a costar. Al contrario, al que tiene más, le va a dar más. Pero el que tiene poco eh, aún, si lo retuvo, se le va a quitar. Por eso a mucha gente, se le va a empezar a quitar, se le va a quitar, porque no ha sido generoso. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que YouTube muchísimo? Ustedes vean los artistas cómo, cómo terminan. Tenían muchísimo, millones y millones, y ahora está Porque no fueron generosos, fueron déspotas. Gente malvada, gente que no entendió el plan. Que tuvo cosas de manos llenas, en vez de. ¿Cómo se de, de tener una solidez, vino el fracaso. Vemos cómo sus familias se empiezan a, a corromper porque no hay paz, no hay, no hay descanso. Entonces, cuando nosotros giramos toda nuestra vida en el eterno, podemos encontrar la medicina. Podemos entender cuál es el plan para, para nosotros y cuál es el propósito de nosotros. Nosotros estamos aquí no para cantar, a cantar para nosotros. Le decimos a la, a la gente que hay un creador, pero a veces la gente se pone necia, dura. No saben que es para el beneficio de las personas. Cuando ponemos una alabanza, es para que salvarles, no es para condenarles. Es para que la gente se dé cuenta que hay un salvador. Que vean que no estamos cantando de tristeza o de dolor. Que nosotros no cantamos de lo que nos duele acá por dentro. Cantamos de lo que sale de alegría en nuestro corazón. Y que no me dejaste por fulana y no, 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 estas cosas... tanta tontería que canta el mundo de... Él. Pero eso es lo que quieren oír. Pero nosotros no cantamos así. Dependemos de él. ¿Qué dice Santiago 5, 19 y 20? Santiago 5, 19 y 20. ¿Qué dice? el que haga volver al impío. A veces nosotros queremos que, que ellos entiendan las personas. No es para beneficio de nosotros. ¿Sí? Dice aquí que si alguno hace volver a un impío, a una persona mala de su mal camino, se vuelve, el Eterno le empieza a borrar sus pecados. Por eso nosotros a, hacemos eso para que ellos se, se vuelvan a ser creador. No es para nosotros. Nosotros ya tenemos la salvación, nosotros ya ten, conocemos. Lo hacemos para que la gente entienda que hay un Salvador que les puede ayudar. El, el simplemente, Queremos que la gente entienda este plan. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos por ellos. Podemos que enmudecer y, y no hablar. Pero el problema va a ser para mí, porque si no le digo al pecador, entonces la responsabilidad es mía. Es como decíamos nosotros, si viene, usted ve que se... Vamos a pensar aquí, la presa se derrama, y sé que se está derramando, y le digo a la gente, oye, pero si no le digo nada, ¿De quién es la culpa? mía entonces el Eterno nos ha puesto para decirle al mundo vean su destino ¿a dónde van? ¿por qué? porque Él tiene lo mejor para nosotros e dice que sus caminos de Él son diferentes a nosotros sus, pro, sus propósitos sus pensamientos son diferentes a los nuestros nosotros estamos aquí bien Cimentados en este mundo, arraigados en este mundo, no tenemos ni siquiera la dedicadeza. ¿Por qué? Porque estamos en los placeres de este mundo. Y cuando alguien le dice en contra, mire, cómo se levantan, en vez de decir, ¡ah, qué bueno que me están diciendo que es para mi bien! ¡No! Parece que es para su mal, se enojan. No entienden el, el propósito de los mandamientos, no lo entienden. Porque solamente un necio no puede entender. Y además dice aquí que para las personas son, son locura. El hombre natural no puede recibir las cosas que son del espíritu porque son locuras. Entonces, el mundo cierra las puertas para todas las cosas espirituales. Ah, pero las cosas del placer sí, venga. Venga el vino, venga las riquezas, venga las ropas, venga las modas, venga todo, todas esas cosas si sí, la, gente, la gente sí las quiere porque sus dioses están ahí y nosotros nos damos cuenta que eso es secundario, lo primero es él que si él quiere oh, hasta aquí llegamos porque dependemos de él y eso es lo que nosotros entendemos porque es el dueño de todas las cosas en sus manos está todas las cosas nuestras vidas también. Por eso nos levantamos y le damos gracias. Oramos y le damos gracias por la comida. Le damos gracias aún por nuestras vidas. Cada mañana, cada noche le decimos gracias por este día. Gracias porque podemos descansar. Porque todo depende de ti. Y le damos gracias. Y esto es lo que nosotros podemos entender en esto, que, que todas las cosas que Él nos dice a nosotros es para bien. Levítico 18.5, a ver qué dice. 18.5 ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Ya vamos a terminar. ¿Qué dice aquí? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, ¿los cuales? ¿Haciendo el hombre? Vivirá el hombre, dice el Eterno. ¿Qué es el propósito de los mandamientos? Vivir. Si usted no ha entendido el propósito, que no son para juzgar, sino son para vivir. Esto es el beneficio de los mandamientos, que nos los dio para vivir. Su palabra, dice, son palabras de vida, son palabras eternas. Por eso Yeshua nos decía: su palabra es eterna, son vivas, son vida. Sus mandamientos son por eso. Son, esta es la razón por la cual debemos leer la palabra, porque son vida para nosotros. Esta es la vida. No es aburrimiento, porque la gente no entiende que esto no es aburrimiento, es vida. Es el alimento de nuestra alma cada día para poder nosotros vivir en este mundo. Sin esto no podemos hacerla. Entonces, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Entonces, quiere decir que lo importante para nosotros en nuestra reunión, en el día de Shabbat, nosotros no podemos cumplirlo como debe serlo, pero si tenemos la reunión es para nosotros una reunión para estar con Él. Para nosotros esto es la vida, para nosotros esta reunión. Esto es lo importante. Lo importante también, lo segundo, es que todas las cosas secundarias tienen que tener su lugar. Todas las demás en su lugar. Primero es Él. En todas las cosas primero es Él. ¿Vale? Entonces, por último... Queremos que usted entienda que todo cuando le hacemos a una persona es para que sea su bien. Cuando usted le comparte es para su bien. Le Enseñamos que hay un solo creador. Una palabra que es para vida. Y la única forma es que el hombre se salve es a través de lo que nosotros decimos, lo que anunciamos. No hay más. Cantamos para que alguien se salve. Para que alguien nos oiga y que hay vida. No para... Que tenga muerte, sino al contrario, que rectifique su camino de su mal error y se vuelva al, al creador. Esto es lo que hacemos. Ese es el plan. Por eso ponemos la base. No es para nosotros, es para ellos. Si alguien se está diciendo, para está mal. Porque no es para ti, es para otros. Si nosotros no anunciamos, ¿quién va a anunciar? ¿Quién les va a decir? Si nosotros no anunciamos, estamos callando y no estamos despertando que, que el Eterno es vida, que su palabra es vida. Entonces, que el Eterno nos ayude a entender que somos la luz, estamos hablando que somos luz, hay que ser la luz. Hemos terminado con esto, ¿qué nos enseña? Que todos giramos a través de Él. Ese tabernáculo que nos ayuda y vamos a vestirnos con ropas dignas, con lo mejor que podamos para Él. Que seamos diferentes al mundo. Esto es lo que vamos a anunciar al mundo, que somos la luz para ellos. Para eso estamos aquí, para dar una luz a cada quien, una esperanza a cada quien. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y salón a todos. Padre, te damos gracias porque eres la luz. Te damos gracias porque tú eres el centro de nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos decir a, a las personas que hay una salvación. Que tú les quieres salvar porque en tus mandamientos hay vida. No muerte, es vida. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que tus mandamientos no son como nosotros pensamos. Que son palabras de vida eterna. Que son palabras, Señor, para nuestra alma para endulzar nuestro corazón y cambiar nuestro destino. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el dueño de todo. Y todo depende de ti. Y que ahora también de nosotros depende cómo vamos a hacerlo para darte nuestra ofrenda, nuestra forma de, de, de decir, Señor, que tú eres nuestro creador. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, que tu nombre sea glorificado y se, también se conozcan que tú eres la luz para ellos. Y en el nombre de Yeshua, despiértalos Señor, para que ellos vengan al conocimiento de tu Hijo amado, Yeshua Jamashia. También, Señor, para todos los eh, eh, hijos tuyos, los elegidos, Señor, entre las naciones, bendíceles y guárdales en el nombre de Yeshua Jamashia. Amén, 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 amén.